1: Добрый день, Радио Станском, правда, Челябинск, 95 FM, студии Лидия Андреева и Станислав Гладков. Пришло время поговорить об опасности вовлечения подростков в распространение наркотиков. Вроде бы заманчивое предложение для подростков приходит в социальных сетях: просто подработать, особо не напрягаясь, ничего сложного делать не надо. Но достаточно взять посылку в одном месте и перевести ее, кажется, в другое место, чего проще, казалось бы, да. И ведь за очень неплохие деньги предлагают. А между тем, на самом деле, речь идет о закладках, передаче свертков с наркотиками, и, как следствие о сломанной жизни. Порой и такое случается.
2: Да, вот так покурьерил один раз и отправился на несколько лет за решетку. Вот насколько велик масштаб этой проблемы, вовлеченность в эту систему, легко ли подростка от такого необдуманного шага удержать, потому что это ведь легкие деньги, они, как известно, всех привлекают? И как поможет предотвратить этот самый шаг новый социальный проект? Мы будем говорить сегодня с куратором проекта, который называется «Про выбор» Эльвирой Гридиной. Здравствуйте. Здравствуйте. И волонтером проекта, студентом педагогического университета Валиджоном Тахировым. Добрый день.
1: Здравствуйте. 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 Ну, начнем с главного вопроса. Насколько велик масштаб проблемы? Чтобы было понимание, есть ли какая-то, может быть, статистика по выявленным случаям распространения? Вообще, есть ли сейчас усиление вот этого фактора, риска для подростков вовлеченности в распространение наркотиков.
0: Вы знаете, мы очень много об этом думаем, и за прошлый год статистика есть такая. Она совсем небольшая, она не отражает, мне кажется, реального положения дел, но работники госнаркоконтроля говорят, что 53 несовершеннолетних за прошлый год были привлечены к ответственности. Это по области? Нет, это по городу Челябинску.
1: Только по Челябинскую. Вот. Да. тем не менее, да?
0: и Конечно, проблема большая здесь, наверное, разговор не только о самих ребятах и. К сожалению, у наркокурьера, у человека, который раскладывает закладки, у него нет никакого социального или психологического портрета. Мы не можем его строго описать, сказать, например, что это вот молодой человек или кто-то взрослый. Это может быть подросток, это может быть любой молодой человек, женщина, бабушка, дедушка. То есть любые люди попадают в такую ситуацию. Разного возраста абсолютно, абсолютно.
1: Нет примет особо каких-то. Абсолютно. Да. Это могут
0: быть как обеспеченные люди, так и необеспеченные люди. Портрета нет, к сожалению.
1: А вот вы сказали статистика официально, а неофициально, насколько нам может быть расходиться с официально. Прямо все настолько плохо вы сказали.
0: а Я сказала только о несовершеннолетних, а есть еще люди, которым исполнилось 16 лет и которые попали под головную ответственность и получили очень приличные сроки.
1: Вопрос, подростки действительно не сознают последствия юридических вот этих своих действий или их легко так быстро успокаивают, там, те, кто их вербует? Вот, ну, это... Неблагородное дело абсолютно.
3: Ну, да. здесь, наверное, наш проект и призван помочь, как раз чтобы раскрыть глаза пошире, чтобы у детей появилось понимание, какие последствия все-таки это все за собой несет. И в данный момент, да, на наш взгляд, понимания четкого у детей нет. То есть для них это все просто. Отнесся да, одно да. место в другое, и ничего за это тебе вроде как Ну, не будет. соответственно, этот работодатель, как мы его назовем, ага. уж точно все картины не раскрывает и уж точно он, я бы сказал, даже занижает всю ответственность и говорит, что это очень дело простое, и выйти оттуда большого труда не составит. То есть поработаешь, денег нужное количество работаешь, Срубишь бабло. Да, спокойно уйдешь из этой игры, ну, а как мы уже все знаем, конечно, обратного пути у этого всего нет. Люди в это приходят и оттуда обычно не уходят.
2: Ну и плюс, когда ты находишь способ получать легкие деньги, то есть мы сейчас говорим про те случаи, когда с первого, со второго раза не поймали, очень сложно от этого избавиться, от этого способа. Я читала недавно репортаж из женской колонии, где как раз отбывают девушки, попавшие за распространение наркотиков, ну, за закладки, в общем. Практически все говорят либо о том, что они вообще не в курсе были, насколько uh-huh. серьезные сроки за как это правило, грозят, да. либо понимали. вот это вот классическое «меня не коснется. То есть вот было какая-то такая мысль, и в итоге они туда попали, и у них дети взрослеют на воле, вдали от мамы, и в общем, десу действительно сломаны. Расскажите, как это вовлечение происходит? Вот первый раз, вот этот порог
0: входа, он где находится? Очень просто. Происходит очень просто, потому что ребятам либо пишут в соцсетях, либо они откликаются на... Нарконадписи. Нарконадписи трафаретные, которые имеют в подъездах, на стенках, где-то в переходах, и они на это реагируют. И очень важно донести до них, что это опасно и что выхода из этого никакого нету.
1: А мотивация какая? Просто легко и быстро заработать деньги, потому что ну, чем-то завлекает прям таким особенным. То есть ты уникален будешь, особенен в глазах окружающих. Ну, вот здесь мотивация, вопрос интересный какой. Просто
3: если о подростках говорить, там деньги больше значения в жизни. Все-таки финансовые. То ситуации. есть, сколько бы денег ни было у семьи у подростка, всегда хочется больше. Всегда кажется, что тебе твоя семья дает меньше, чем могла бы. И всегда кажется, что где-то на стороне существуют реальные деньги и реальные возможности. И это скорее способ какого-то самовыражения, способ просто каких-то высот достичь. Ну, обычный
1: вот пример диалога увидел специальный видеоряд ваш, да, который вы распространяете вот, по части этого, реализации этого проекта про выбор, где реально преступник пишет, ну а что ты сидишь в интернете без дела, наверное, заряться тебе нечем. Ну да, бывает, отвечает там подросток Скучно. какой-то. Скучно. иногда бывает, да. Ну, я тебе предлагаю, интересно, чтобы было и денег при этом заработать. Все. То есть подросток уже вовлечен в разговор, в этот процесс, ему интересно стало. Первый крючочек, если формируется интерес уже, дальше только
3: и его только усилить какие-то. В случае образом. с подростком очень просто. Этот интерес вызвать и поддерживать его тоже труда
0: не составляет. Ну То да. есть, по сути, два пути вовлечения: это социальные сети, где поступает им предложение. И они иногда с друзьями тусуются вместе, попадается кто-то из друзей, кто распространяет наркотики, и, соответственно, они Он вместе Он в классных становятся. новых
2: кроссовках, uh-huh. которые обращают на себя внимание, наверное, с дорогим телефоном.
0: Скорее всего, с новым гаджетом, да. До телефона
3: редко доходит, все таки сумма уже не такая маленькая. Таких сумм заработать редко у детей выходит. То есть, а если и выходит, то да. То есть сверстники видят, сверстники хотят. Есть ли такие подростки, которые сообщают о
1: таких случаях? Или они, в принципе, предпочитают молчать, не говорить и не выдавать? Вы подростки считаете? очень
3: закрыты чаще всего. Если речь идет о незаконном заработке, особенно связанном с наркотиками, я думаю, понимание есть у многих. Даже Но, конечно, потому, что это незаконно, они не Конечно, они, осознают, конечно да? они, они, они никому не сообщат. И сверстники, их одноклассники или друзья какие-то, это максимум, который обычно, ну, с которым мы обычно имеем дело.
1: Вы Зато, знаете, мне кажется, сложность выявления и... вот таких преступлений. Да?
0: Я только сегодня была на встрече в школе, с подростками, которые вели наши студенты, и задала вопрос подросткам, ребятам, говорю, если с вами приключится какая-то беда, ну, там, вы узнаете, что кто-то из ваших друзей распространяет наркотики или, не дай бог, употребляет, или вам нужна какая-то помощь, там, беременность незапланированная или что-то еще, к кому вы пойдете? Они смотрят мне в глаза и честно говорят, к родителям. Я говорю, ну, это же неправда. Родители же это последние люди, к кому вы обратитесь. Чтобы они не волновались,
3: чтобы они не беспокоились, Конечно. чтобы не ругали, не дай бог, там и так ну, далее. Ну, тут вопрос отношений с родителями. И если мы берем наши районы, которых, в которых проект сейчас реализуется, это и Ленинский, здесь ситуация более удручающая. И э, об отношениях хороших мы не говорим в данном случае mm-hmm. Родители ну, с детьми.
2: Опять же, иногда бывают случаи, бывают, бывают, знаю, что не обязательно из-за... Э, не пойдешь к родителю, потому что боишься, что там будет наказание там, и подобные вещи. Просто не хочешь расстраивать и волновать, это тоже. То есть, может быть, наоборот, Очень хорошие ярко, отношения, да, да и ты близкого человека по возможности будешь оберегать, и там, расскажешь ему лет через пять, когда уже как бы ситуация ситуациями если миновало, если да, уже угу. все нормально.
1: А кстати, вот портреты есть какой типичный того ребенка, подростка, который участвует, ну, вот, в таких незаконных действиях по распространению наркотиков? Нет. Есть какие-то общие типаж ситуации? Вот не знаю, плохие отношения в семье, например, Нет. бедственное положение, там, проблемы с Нет. финансами исключить? Нет такого Нет. тоже нельзя. Тоже Это написать.
0: могут быть ребята. Есть такой пример у нас молодой человек решил поздравить свою подругу с днем рождения, он очень обеспеченный. То есть финансов не нуждался? Вообще День, нет, деньги, очень обеспеченная не, не семья, не но он смычок. решил ей подарить гаджет дорогой, и купил ей гаджет, он стоил около 100 тысяч. И самое главное, что никто из родителей, ни его семья, ни те, кто приняли этот подарок, ну, не забили и не обратили внимания, не забили откуда никакой деньги, тревоги. Да, да? Да, откуда у ребенка, ну, пусть ему там 18 лет, откуда у него такие деньги?
2: Угу. Ну, вот это, кстати, первое, на что стоит обратить внимание родителям, Но ну, мы сейчас не говорим про опыт Употребление. употребление там эти физиологические факторы. Распространение это резкий, резкий вдруг откуда-то достаток, какие-то дорогие вещи, что-то такое. Это повод, наверное, ну, да, напрячься.
0: Наверное. наверное, я бы еще добавила, что это не только покупка каких-то новых вещей, но и еще появление дома маленьких zip пакетов которые, знаете, так застёгиваются а, ну, да, да, на, на застёжку, скажу. Ну, а да, 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 и но этих зип пакетов ни два, ни три, их 200-300 может появиться. Это, это фасовочные как Да, это тара. пакетики, да. Это изолента, это магнитики маленькие, которыми они прикрепляют эти пакетики к батареям, там, к почтовым ящикам, к чему угодно. Это вот Одни из признаков. И, наверное, еще когда ребенок начинает говорить, подросток или молодой человек начинает говорить о том, что не собираюсь я, как вы, родители муравей, копошиться и зарабатывать копеечку в копеечке, я найду другой способ, как мне прожить.
1: Угу. Ну, то есть, вот такой типичный случай. На что нужно обратить родителям в случае, если у да. подросток ну, вовлечен, не дай бог, вот в эти противоправные действия.
2: А что вы можете сказать, может быть, действительно проблема с тем, что подростки не знают, насколько ну просто сколько за это дадут. Да, вот. То есть, может грозит? быть, если об этом говорить больше, чаще, не знаю, на билбордах, писать не, не просто некое абстрактное сообщи, где торгуют смертью, там не употребляй, тебя ждут дома. Нет, социальная реклама это прекрасно. Но если напишут, что вот сбудешь, сядешь на 8 лет, мне кажется, оно как-то лучше
3: воздействует. Кстати, что грубое дело в этом? За, за вот это участие в закладках и прочее. Тут все зависит от возраста и от того количества, с которым работает человек. И это всегда очень страшные сроки. Независимо от того, все-таки ты день работаешь или уже такой парень бывалый. И... Или девушка. Или девушка, конечно. То есть здесь в данном случае говоря о том, что портрет не существует. Это и девушки, и молодые люди. То есть совершенно неважно. А слова по а... поводу того, что
1: не знал, что в пакете, не, не думал, не гадал, там вдруг ну, сказал, попросили оставить вот отсюда, досюда донести.
3: Ну, все таки на сегодняшний день мы имеем дело с более осознанной молодежью все таки Ну, интернет-то а, есть. Если сравнивать с прошлым, конечно, сейчас люди гораздо мне осознаннее. И поверить в то, что они правда не знали, с трудом удается, но, как говорится, от ответственности это не освобождает. Сколько И... все таки среднем дают? Вот в то, сколько выдаётся. всё-таки в среднем дают. А, если человек не достиг а, уголовного возраста, то есть 16 лет, то от трех лет, если не ошибаюсь, человек получит просто в детской колонии такого общего проживания, где ну, то есть у него удастся и какую-то профессию получить, и будет снаковый. Ну, это все равно колония. Ни, это, ни, это не дома ни, с Ну, конечно, и папой. ни в коем случае. Даже конечно. если один раз ты не успел. То есть в данном случае не имеет значения. И уедешь от трех лет, ты будешь там пребывать, ты выйдешь, может быть, э, и получишь шанс на какую-то дальнейшую жизнь успешную. А то если шестнадцать есть? Если шестнадцать есть, то уголовной ответственности, и речь уже, конечно, о более страшных цифрах. Но все-таки до 18, это опять же для несовершеннолетних, где условия не такие жестокие, а начиная с 18, минимальный срок, о котором мы говорим. Обычно 8 лет. Это с учетом того, что немножко снизили срок, там, учили какие-то обстоятельства и прочее. Общая речь о 10 годах обычно.
2: Угу. Колонии общего режима.
3: Общего режима. То есть 18 лет то общий режим, потому что все таки не убийцы, не какие-то сверхъестественные вещи. Давайте
1: Я... сейчас ненадолго мы проявимся, сделаем паузу, потом вернемся, и продолжим наше общение.
2: Возвращаемся в эфир. В студии Лидия Андреева и Станислав Гладков. Говорим мы сегодня о закладчиках закладках, то есть о тех, кто попадает в сети наркозбыта в поисках легких денег. Зачастую это бывают подростки, хотя, как мы уже выяснили у наших экспертов в предыдущей части программы, сложно составить четко определенный психологический портрет. Может кто угодно в это вляпаться, и, к сожалению, это происходит раз за разом, а сроки дают огромные и тяжелые. Вне зависимости от того, работаешь ты месяц или первый раз взял дозу и где-то ее припрятал. В нашей студии куратор проекта «Про выбор» Эльвира Гредина и волонтер Проекта, студент педагогического университета Валиджон Тахиров. Проект про выбор это социальный проект, ассоциированный с. Институтом уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области направлен как раз на то, чтобы подростков предостеречь от вот такой вот
0: такого шага, который сломает им в дальнейшем жизни. Ну,
1: кстати, он получил грантовую поддержку губернатора Человеку. Грантовую губернатора, да. 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 И мы
0: сотрудничаем совместно с детским фондом и с уполномоченным по правам человека, да.
2: Я в предыдущей части вопрос задала. Хотелось бы сейчас акцентировать, вот может быть дело в том, что вот эти страшные сроки, о которых вы сказали, просто они недостаточно известны и недостаточно осознаваемы молодежью. И, может быть, надо просто больше информационной кампании, брошюрки в школе
0: раздавать. Да, чтобы еще просто ситуацию. Вы знаете, но ну, ребята, если говорить о школьниках о подростках, то они, наверное, воспринимают больше это как квест. Во-первых, а, это, интересная Клэст. игра. Там взял, там отдал, на карте отметил. Первое. А второе, они думают, что их невозможно поймать. Они думают, что они самые умные, вечно живущие. И они считают, что это вот такая вот игра. Что они, они часто спрашивают, иду я со второй обувью, кто знает, что у меня там что-то еще лежит. И тогда мы говорим им о том, что, ребята, вы не забудьте, что... Вы одиноки, а с другой стороны, есть госнаркоконтроль, есть полиция, есть очень грамотные и профессиональные люди, которые еще до того, как возможно вы взяли закладку, они уже знают, что она очутится у вас и куда вы ее положите?
1: Можно я тогда уточню людям вопрос? Все-таки хватает ли тех мер профилактики, которые мы имеем в школах сейчас, для того, чтобы снизить количество вот вовлеченности подростков в противоправные действия с распространением наркотиков? Не знаю, может быть, стендов больше необходимо, мало информации об этом. Может быть, Мало учителя про это говорят на родительских собраниях, не знаю, там, на классных часах, может быть, еще что-то. Вот насколько сейчас существующая профилактика в системе образования, может, потому что мы о ней чаще всего говорим, потому что, ну, одно дело семья, а все через школу у нас дети проходят. Все подростки учатся в школе, и, наверное, единственное место, где они получает единую какую-то информацию общую. Как вы считаете?
0: Лидия Станислав, у меня к вам такой вопрос. Скажите, пожалуйста, из трех таких целевых групп, которые в нашем проекте участвуют, это подростки, родители и педагоги, кто наименее, по вашему мнению, осведомлен о проблеме наркозакладок?
2: Да, наверное, родители. Мне так кажется, кажется да, да. это, думаю, это что... родители,
0: поэтому когда мы говорим о школе, как раз я слышу, что в школе на очень многих уроках истории, так. сейчас они как-то еще называются по-другому, в каждой школе бывают разные программы, они об этом говорят, говорят о последствиях, говорят о сроках. На уроках ребята это слышат. В другое время, насколько они это усваивают. Это специфика подросткового сознания, что Конечно. я бессмертный.
2: Это вот. с возрастом просто приходит, с этим, наверное, ничего особо не Слушайте, поделаешь.
1: ну а родители, они что, не читают интернет, не смотрят телевизор, не... они, мне кажется, ну, еще они больше думают, должны что быть у них хороший
2: мальчик
0: или хорошая девочка. Ну, я недавно была в школе, работала с педагогами, рассказывала им об этой проблеме, мы делились какими-то своими впечатлениями, и одна из педагогов, она очень активно, она называла, что 228-я статья грозит, что-то еще, и остальные педагоги на нее так удивленно смотрели и говорили, откуда ты все знаешь? Она говорит, ну во-первых, я работаю с подростками, во-вторых, я смотрю телевизор. То есть педагоги это тоже могут быть не самые осведомленные люди. И мы проводили анкетирование среди родителей, и там был такой вопрос: встречались ли вообще в жизни вот в реальную с наркозакладками. К моему большому удивлению, больше половины родителей, значительно больше, говорят, что нет.
1: Нет. Ну, это хорошо, что не встречались, но другое дело, что статистика говорит о других вещах несколько говорят, Что у нас Конечно. чуть ли не каждый второй, третий подъезд, собственно, любого, усеян. усеян вот этими закладками порой периодически.
2: А если ты их сам не видишь, то видишь людей, которые или снег раскапывают, или что-то там внимательное. Ну, кстати,
1: хит. есть какие-то приметы того, что в подъезде орудут закладчики, вот, какие-то данные?
3: Ну, чаще всего это ночь, либо раннее утро. Когда людей меньше на улице и они спокойно могут, не боясь ни за что этим заниматься. И тут опять пример у меня хороший есть из моего дома буквально. Сосед мой живущий на первом этаже, собираясь на учебу, просто услышал, как под его окном буквально кто-то роется, что-то делает. Угу. Мой друг прекрасно все понял, и решил сделать это, как он обычно делает, сказав: "Иди отсюда, ты что тут ищешь? Тут ничего нет". За что ему отвечает человек: "Тебе что ли не ясно, что это Спокойно А то есть открыто, предельно спокойно то, что спокойно закончил свои дела и покинул как бы это место. И ничего Что значит
2: ничего нет? Вот у меня точка. То есть я Артисты. что-то заря пришел,
3: я как бы по наводке, и <свят> у меня цели очень четко.
2: Вот как раз по вопросу, если столкнулся с закладкой. Вот, Улиджон, такой вопрос. Если я увидела этот шарик, да. пакетик?
1: Подъездили. Я
2: преисполнена значит, благородных чувств. Я хочу, чтобы кто-нибудь это дело не съел, там еще как-нибудь не uh-huh. употребил. Короче говоря, спасу как минимум одну жизнь, как однажды я подумала, и в итоге побоялась. Я подумала: вдруг чего? Вот я возьму ее в руки, и тут сразу и милиционер тебя, подбежит да. и скажет: Ага, чудесно, прекрасно! Галочка у меня в графике. Поехали. Uh-huh. Чего делать, если нашел?
3: Ну, я думаю, что таких случаев точно не случится, чтобы вас заподозрили, в А чем-то. как
2: я докажу, что я и... ее сама не прятала? И
3: все-таки нужно больше доверия иметь к полиции, к структуре. Поэтому целая система работает. У меня нет сомнений в том, что они. просто типа, лицо вызывает
1: доверие, все. Да.
3: Ну, поэтому но... поэтому э, у меня есть полная уверенность, что позвонив и сообщив, куда нужно, вы точно избежите ответственности сама. сама. То есть э, максимум, что вас ждет, вас ну, может затаскать где-то с какими-то вопросами может быть замучает. Но Трогать не надо. Трогать, трогать ни, в ни в коем, коем случае, случае нельзя. Мы говорим о об обыч- отпечатках пальцев, которые там могут быть и о том, как это лежит, каким образом, кем оставлено. То есть большая информация может быть просто утеряна из-за того, что вы потрогаете. Mm-hmm. То есть выкидывать,
2: случае... трогать и там спускать, сжигать
3: в ванитанс, или, не надо вы, надо, да, или открывать и высыпать куда. то да, то есть то есть Если
0: вы берете в руки то, что, возможно, это наркозагладка, вы совершаете правонарушение. О, то есть ваши Сразу. отпечатки пальцев,
1: ваша ДНК, да. все, что mm-hmm. необходимо улики. нельзя уже... ее
0: трогать, что вы можете, вы можете пойти в отделение полиции местное сообщить, или можете сделать это анонимно, можете написать заявление или позвонить, но ну, разными способами, и тогда по этому факту начнут работать... Полиция То есть просто
1: работать. необходимо проинформировать да, полицию, потому лучше, что я вижу, и что и это я.
0: опять обращение к родителям и к ребятам о том, чтобы ничего не трогать, потому что, к сожалению, у нас в Челябинской области есть несколько случаев, когда подростки гуляя там втроем нашли такие закладки из любопытства, из любопытства взяли, они мало того потрогали, они попробовали о, и это мать. смертельный исход. Ты, ой, а даже вот
3: так, это да, наша область Магнитогорская, если не ошибаюсь, даже такие случаи,
1: пока еще и пробуют прям найденное что-то,
3: конечно, интересно у подростка. Это любопытство порой до добра не доводит,
1: к сожалению, mm-hmm. в подростковой среде. Вот. Касательно проекта про выбор, о котором мы начали говорить, mm-hmm. все-таки грантовая поддержка, понятно, это хорошо, прекрасно. Как он реализуется, каким образом? Что вы делаете? Пишите вот, ну, механизм действия этого проекта.
0: Но мы решили, что самые главные для нас люди это родители, педагоги, и самые главные, конечно, это подростки, учащиеся старших классов. Мы проводим с ними со всеми, мы называем это такие профилактические встречи. Да. В рамках проекта мы создали фильм и получили о нем очень много положительных отзывов. Он у нас есть в свободном доступе, его можно посмотреть. Он тоже называется "Про выбор". Там как раз очень хорошо рассказывается о том, как человек вовлекается в процесс. Работы наркозакладчиком. То есть механика показана? Да, становится всем понятно родителям, педагогам, ребята это и так знают. И вот мы с этим фильмом приходим в школы. Мы сейчас работаем в 16 школах города Челябинска, в Тракторозаводском, Ленинском районе. И смотрим фильм, и потом беседуем, отвечаем на вопросы, задаем вопросы сами. То вот формат
1: беседы такой,
0: после да. просмотра фильма, да, по большому Почему причину? мы выбрали ребят, студентов, чтобы к старшеклассникам пошли не тетеньки, дяденьки, угу. там, из наркоконтроля или какие-то другие обученные специалисты, а ребята, которые сами недавно... Кто-то идет в те школы, в которые они сами закончили, к ним доверие гораздо больше иногда чем к взрослым людям.
1: Малиджон, как ребята реагируют на фильм, на вопросы, какие вопросы задают, может, как ну, реагируют. Я вот
3: как бы сам представляю да. себя на их месте. Все понимаю, что фильм 20-минутный выдержит все равно не так легко. То есть они смотрят и думают, мы же тысячу раз это слышали, мы же угу. прекрасно знаем об этих закладках. И за окном я видел на улице видел. И поэтому важно именно беседой донести цель главную. Мы не думаем, что вы этим занимаетесь. Мы не думаем, что ваши друзья занимаются. Никто вас ни в чем не подозревает. То есть нужно вот эти доверительные отношения с ними построить и донести главную мысль, что осознавайте просто последствия. Понимайте, чем это чревато, и понимайте, что главная задача – сообщить куда-то, если вы где-то увидели, узнали об этом, и не лезть в это ни в коем случае. Сколько школ вы уже охватили? А, Мною лично было охвачено три школы, и завтра меня ждет э, школа номер 116 э, Токторозаводского района. И прекрасный вообще формат работы, то есть мне это очень нравится, и мне близко. Ну и педагогическое как бы, образование, оно тоже... Позволяет это делать. Да, да, третий курс и... Как, как практика. То есть я это смотрю как на практику, как на очень интересную mm-hmm. Mm-hmm. деятельность такой. Слушайте, ну прекрасный проект, мне кажется, да? То
1: есть проект про выбор, который нужно, необходимо, мне только единственное окорчается, что всего два района охвачены, хочется, чтобы все районы у нас были охвачены проектами. Первый этап просто.
0: Мы хотим... То есть в дальнейшем да. будет увеличение дохода. Да, 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 мы, мы очень об этом мечтаем, думаем, думаем, как усовершенствовать. Просим всех, кто смотрит наш фильм, быть экспертами, что подсказать, что улучшить, как донести до ребят, чтобы было им все понятно.
1: Спасибо большое. Куратор проекта про выбор» Эльвира Гредина была в нашей студии. Волонтер проекта студенты университета Валиджон Тахиров. Спасибо, что были в нашей студии. Спасибо. Вам, спасибо, спасибо. Вам.